0: 。听众朋友们，大家好。上次讲到清太祖天命十一年（农历的丙寅年，公元1626年），努尔哈赤去世，皇太极继位。那位问了：皇太极继位，那就该天聪年了，怎么还是天命十一年呢？啊，过去有这个呃不成文的规定，皇帝去世了，驾崩了，新皇啊登基，但是当年的年号还是按。前一任皇帝的年号，等到下一年初才可以是啊自己的年号，也就是说明年1627年才是天聪元年啊。现在仍然以天命纪年。努尔哈赤啊是农历的8月13日病逝啊，皇太极呢是在9月1日啊正式继位。金国这边的哈、啊、朝代更替，明朝那边呢？是灾荒不断呐，大河决口啊，淮安地区啊被冲的是一片汪洋啊，老百姓妻离子散啊，颗粒无收。江北发大水呀、啊，河南地区呢闹蝗灾，就是蝗虫啊，大蚂蚱啊，遮天蔽日，所过之处啊，庄稼就剩杆了，有的连杆都不剩，就剩根了，老百姓你吃什么呀？最关键的是啊，当时的民国啊，已无力赈灾啊，到处是饥荒不断，啊，灾祸不断，而且烽烟四起，到处呢打仗啊，用兵，所以这个国家呀是风雨飘摇啊。这些呀都是民国的外忧，还有内患呢，宦官当权啊，魏忠贤当政，这个国家好不了。转回头来说。金国九月初二日，皇太极率领诸贝了大臣啊发誓，然后叩住天地，皇太极啊自己发誓说：“今我诸兄弟子侄，以国家人民之重推我为汗，敬记复汗之夜，亲承复汗之心。”这句是说，啊，我是被大家选出来继承我父亲这个汗位的。我若不敬兄长，不爱子弟，不行正道，明知非义之事而故为之，兄弟子侄，微有过千，遂消夺父汗所与户口，或贬或诛，天地见前，夺妻受算。这段话呢是说啊，我呀一定会尊敬兄长，爱惜弟子、侄子啊。若敬兄长，爱子弟，行正道，天地眷佑，永受鸿福。若有无心过物，一起天地见之。就说我不小心犯了什么错误的话，那还望老天爷明鉴啊，酌情处理我吧。嗯，就这个意思。这段话就相当于现在啊，当今某个国家总统就职演说啊发表的这么一段啊讲话。这韩呢啊演说完事了，该下边人了，大家都得表忠心呢、啊。啊。当韩的要好好当，下边这些当臣的呢，当贝勒的呢，三大贝勒与诸贝勒，啊，这回是三大贝勒，把他自己摘出去了啊，就有三大贝勒。呃、啊、和诸贝勒，就大伙蒙誓约。我等兄弟子侄，谋义贤同，奉韩四位，宗社平一，臣民依赖啊。这段这段话就是说，我们大家呀啊，都商量商量达成一致，就请皇太极继位啊。所以老百姓也都依赖着您呢。如有心怀嫉妒啊，将不利于寒者。天地谴责之，夺其受算，寒绝期间，身被显露。意思是说，我们有二心的人啊，有妒忌这个位置的人，那老天爷、天地，啊，要谴责我们，让我们活不长。如果让寒发觉了，谁心怀二意，一定会死无葬身之地。若我等兄弟子侄忠心事韩，宣立国家，一起天地建佑，世世守之。啊，是说如果我们这些人都做到了啊，忠心耿耿，报效祖国，啊，老天爷也要保佑我们世世代代平平安安。代善、阿敏、莽古尔泰，我三人若不各教养子弟，或家无害，我三人当。离兄孽而死，是说代善、阿敏、蒙古尔泰这三个人说：“我们要是没教好自己的孩子子弟啊，他们犯了错误，我们三个人也会遭受苦难不幸而死。若我三人善待子弟，而子弟不听其父兄之训，不尽忠于韩，不力行其善道者，天地鉴浅。夺妻受算，如能守盟誓，尽忠良，天地保佑，身及子孙福禄永齐。啊，这段呢是说这三个人啊，我们管好我们自己的下边的子弟孩子，他们要是不听话啊，不尽忠啊，不行善，那老天爷就让他们短寿。如果我们都做到了。老天爷要保佑我们啊，让我们福禄永袭啊，就世世代代有福有禄啊。阿巴泰、德格类、杰尔哈朗、阿基格、多尔衮、多铎、杜杜、月托、硕托、萨哈连、豪格等等啊，都蒙誓了。俗话说嘛，一朝天子一朝臣嘛啊，这个新的朝代啊，改朝换代了，大家都要重新的找到自己的位置。原来啊，我是华，呃韩的孩子，现在我成了韩的哥哥了。啊，我是韩的弟弟啊。现在以前还是我爷爷，现在还是我叔叔了，啊，还是我爸爸了。这关系不一样了啊。这个时候关系一变化，大家重新的就要调整关系、啊、找到平衡。这个过去发誓，大家发现了吗？不像现在哈、啊，说我一定要做到，或者是我做不到怎么着，他都是两边都说我做不到会怎么着，我做到了又怎么着。如果我不小心做错了啊，希望老天爷呢还能原谅我。如果我做到了，下边不听我的啊，你们就惩罚下边人，不要惩罚我。所以这个蒙氏啊很有意思啊。咱们话说努尔哈赤啊在世的时候啊，他曾经大举的迁徙啊辽宁的贫民，强掠财货，滥杀无辜啊。因为当时有杀穷鬼、杀富户啊，杀那些有文化的人，确实杀的很狠,狠。而且呢，最后将汉民呐、啊、强行编装啊，这个就是编装，就是美其名曰说啊、呃，给你们编了装了，你们就不受欺负了，你们就归某某这个满、啊、族人下边啊，你是他的庄庄户了，这样的话你有主子了，不会被人欺负。其实这恰恰就变成奴隶了啊。所以汉人呢、啊，每次被这么一折腾啊，逃亡的就特别多，有的就被折腾死了啊，以至于这个辽东地区啊。经济十分衰调百业不兴啊，反映在什么问题上呢？粮价，对，最简单的就是大家都得吃米呀、啊，得吃面呢，这个粮价居高不下，每斤斗，斤斗是什么斗？说金国的斗，和明朝的是一斗八升啊，值银子呢一两。皇太极继位之后啊，国中闹大饥荒。这一斤斗的粮，涨价涨到了八两银子呀！哎呦天，本来就没钱，吃不起粮，涨到八两银子，是把自己卖了也不值八两银子呀！民间呐是饥殍遍野呀、啊！到了什么程度呢？就是到了人吃人的程度。一看那哥们病的不行了，赶紧上去咬两口，拿刀把肉片下来，回来连煮带炖还得生着吃啊！这我就不知道了啊。总之，档案上记载已经是人相食，就是说人吃人了，真的恶迹啊！还管那个保命要紧呐、啊。商品呢、啊、奇缺，这基本买不到东西，物价呀腾昂，就是但凡有东西卖的特别贵。一匹马价值银子多少钱了、啊？能卖到三百两，这钱也太不当钱了。主要是马太缺了，也没人喂马，没人养马，三百两。牛一头价银百两啊，蟒缎一匹的价银值多少钱？一百五十两啊！毛青布一匹银的啊，这一匹毛青布九两，这都是平常价值的几倍、几十倍呀！啊,啊，就是这这长得太悬了。皇太极觉得呀，这治国之要，莫先于安民。哎，你看他这个治国理念方针和他爹他不一样。治国之要，他要安民。他认为老百姓安顿了，国家啊才能稳定。而这努尔哈赤呢，是发现有不安定因素，就是简单粗暴啊，不是抓就是杀啊，以强手段来镇压，所以呢，导致反抗的越来越多，逃亡的越来越多。皇太极为了安抚百姓，治理国家。主要采取了以下几项措施：第一，安抚汉人。毕竟啊，辽东汉人也不少数啊。啊，虽然杀了很多，还是有很多的要安抚。他下了谕令：我国中汉官、汉民，从前有私欲潜逃，即令奸细往来者，世属以往。虽举手，盖之不论。哎，这个就是既往不咎啊！啊，就是说以前不管你是汉官还是汉民啊，你想逃跑的，还是跟对面的奸细有往来的，那都以前的事了啊。虽然你被人举报过，他们盖之不论，对吧？本身他一登基呢，就是、天下大赦，这些犯这些罪的都都赦免了，以后也不提了啊，这事儿就算了。嗣后为已经在逃而被击获者。论死，就是说从此之后啊，你还在跑跑当中，被我们抓回来的那个，那是死罪。按理说，那你不跑了，原地待下不就完了吗？是吧？这事儿都说完了，你还跑，那逮着你就必死了，叛国呀！七位行者虽首告亦不论，是说还没逃跑呢，已经被人给告发了啊！准备好东西要跑了，这个也不追究了，就当没这么八宗事宣布啊，缩小编庄。开始的时候啊，是汉人每13个人编为一庄，按照官员的品级呀、啊，啊，分给官员当奴隶。这回规定，每备御只给壮丁八个，牛两只，啊，其余的汉人分屯别居，编为民户，则汉官之清政者侠之，这就不一样。了，这个侠之啊，就等于是政府官员。来管辖，把这些编为民户，那就是自由身。你们自由在这生活，要派一个政府官员，比如说知县啊、知府啊，类似于这个意思啊，来管辖你，而不是给你当主子。你们也不再是奴隶了。规定：凡有告奸，所告实，则按律治罪；诬者反作。什么意思啊？你去告发别人，以前呢，竟是诬陷啊，告了就就抓。这回啊，查实了。好，你告的对，那个人治罪。如果你是诬告啊，你在那没事找事冤枉别人，按这个罪治你，啊，挺狠。你不是说诬告完了就没事了，查无此事就没事了，反而治你，这样能减少不少冤狱、冤假错案呢、啊。又禁止诸贝勒大臣属下人等私置。汉官家索取马匹、鹰犬或乐买器用等物及资意行游，违者罪之。这个就是专给女真人听的啊！命令这些贝勒还有这个大臣，他们手下的人，不许亲自跑到汉官家。就汉官家，你不能去啊！去那索人家马、索人家鹰、鹰犬啊、鹰啊、狗啊，逼着人家买你东西，开个高价，这些都不行。你再想去欺负汉人。不行了，有人告你，我就治你的罪。啊，这是第一大条，为了安抚害人。第二大条呢，要振兴农业。你看，这刚一当政，哈、啊，几、这个大政策，估计他早就已经想好了。这些年呢，只是他父亲在位，加上几个兄弟同时议政，他也无法实行。再有有些政策跟他父亲是相啊相悖的啊，就是说。是相反的，他也不好提出来。就位父亲去世了啊，可以大展宏图了啊！振兴农业，曰公主之兴，有房农务。从前因城郭边墙事关守御，故劳民利益，是非得已。我身用敏念。今修起一郡，嗣后有颓坏者，指令修补，不负兴助，用恤民力，专勤男母，以重本物。七村庄田土，八旗移居已定，今后无事更移，可使各安其业，勿荒耕种。啊，这一大段话的意思就是说，以前呢老修城，修城呢就得抓壮夫啊，抓丁，这些人呢地就荒了。没人去管了。那个时候修边墙嘛，啊，为了防守明朝。现在、啊、已经差不多了，修差不多了，不再劳民伤财了啊。在哪儿坏就补哪儿，也不再重新修新城了。我们应该把民力啊留下来，主要务农种田啊，以种粮食为本。村庄上的田土啊，呃，八旗这些人已经一局一定了，以后不要再随便去抢。就是跑马占地了，再去抢地抢着地盘了，谁种的地就归谁啊！不要慌了耕种，这是第二大条，振兴农业。第三大条，繁荣商业，啊，这个皇太极是很有眼光的哈，知道如何挣钱。这个繁荣商业，商业一繁荣了以后啊，老百姓这个物资就有了流通，有了流通，那就有钱呐、啊。闭关锁国呀，那是不靠谱的，一定得互通有无啊！宣布通商为市，国家经费所出就是国家出钱啊，建立市场，任期交易，漏税者罪之。是说国家出钱建立市场，老百姓可以谁做买卖都成，但是偷税漏税不行。若往外国交易。亦当告知诸贝了，私亡者罪之。啊，这句话反映出来的是，你允许去国外交易，但是交易之前要告诉啊，你上面顶头上司，管你的这个贝了，让人知道你去国外啊去经商去了，否则还以为你叛国呢，是吧？你带的东西逃跑了呢，那不行，所以要经上面允许。啊，你是全家一块儿带的所有的东西去做买卖，那谁信呢？那不是逃亡吗？是吧？你妻子、孩子都在家啊，所有的家资财产都在家，只带了一些啊能去卖的皮毛，那就明白了，你这是做买卖去了啊，这大家就放心了。所以你得告知一下上官，经过审查合格，你可以去国外做买卖，挣外国人钱去啊，挣外汇去。但那个时候没外汇啊。努尔哈赤啊当政的时候，为了防止汉人逃走，是严格限制商业活动的啊，不许去国外做买卖。这回啊，放宽了限制，允许商品在境内自由的流通，同时呢，改变了税法，基本上呢，就是你这东西卖十块钱啊，你要交一块钱的税，啊，国家来收税，扩充税收，国家也就有钱了。在沈阳城内啊，设了八处贸易所，就是我们现在的自由市场啊，八处，按八旗来分管，同时的。典当行业呀，高利贷行业呀，随之也就开始复兴了。以前这些行业呀，都是被努尔哈赤禁止的呀。随着典当啊、高利贷的复兴啊，有的人想做买卖没本钱，可以借高利贷啊，赚了钱得还回去啊。还有的人呢，家里有一些东西啊，典当换点钱啊，就有了钱就可以换别的东西。你没有这两个行业，无法流通啊，你只能以物易物啊，那就很麻烦了。由于这些政策的实施，金国与临近各国贸易也是日趋活跃呀、啊。与朝鲜，用人参、貂皮啊等等等等东西，换取布匹、农具、耕牛、纸张等等等等。别小瞧,瞧那纸张，你说老百姓不会写字儿，那冬天你得糊窗户吧，是吧？你离不开纸张。与蒙古。与征明所得，易换马牛，就是说呀，跟明朝打仗得那些东西，哎，跟蒙古人换马换牛，同时以朝鲜、蒙古为中介、啊、间接的发展了与明朝之商业关系啊。他跟明朝啊，表面上没有商业联系，但是通过了蒙古人啊，通过了朝鲜人，哎，中间那么一倒手，就可以跟明朝的商人进行往来了。好，以上呢就是皇太极啊，刚一当政，刚一登基继位就颁布的啊三条大的，呃，算是上谕也算法规吧啊，就是政策：一安抚汉人，二振兴农业，三繁荣商业。同时，他也进行了一次大赦啊，把监狱里除了死刑犯全都赦免了。这普天同庆啊，老百姓又看到了生存的希望。上文书咱们说过呀，皇太极呀，他是以四贝勒的身份被推举为韩的，他上面可还有三位哥哥呢，这三大贝勒权力可不比他小啊，而且论辈分还比他高，他该如何对待这三大贝勒呢？咱们下回接着说。今天的播讲到此结束，还是希望各位朋友能够。订阅青通界，能够转发青通界，欢迎您在这条语音下边给我留言，啊，欢迎您抢沙发啊，抢沙发很好玩哦，啊，如果您微信上有闲钱，也欢迎您赞助啊，不在多少，礼轻情意重，要个气氛，啊，布拉巴尼哈。